0: Buonasera, buonasera, Eh, sono Mario Sabatino, presidente di Usteam Rete di Avvocati. Questa sera siamo con eh, l'avvocato Matteo Riso del Foro di Reggio Calabria, membro della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria, vecchia conoscenza degli avvocati con il pallino per, per l'informatica perché ci seguiamo su Twitter, sui social, credo, io penso al minimo 12-13 anni ed oggi è la prima volta che ci vediamo live perché di solito ci siamo scambiati dei messaggi eh, ci siamo scambiati del, degli inviti a, a vari servizi perché siamo comunque dei, degli early user noi no? quando esce qualcosa subito ci viene abbiamo la curiosità di, di, andare, di andare a... a a provare delle nuove cose bene e quindi Matteo è, è, è un, un collega che oltre a essere un bravissimo avvocato, lui si occupa di civile ma ha sempre avuto questa passione per l'informatica e l'ha coltivata anche come programmatore quindi chi meglio di lui eh, possiamo avere per parlare dell'avvocato e del digitale del futuro della professione il rapporto al mondo digitale eh, Matteo, tu eh, mi dicevi prima, eh, ma io già lo sapevo perché avevo guardato il tuo sito e lo conoscevo già da un po', ehm, che hai anche programmato, cioè quindi hai fatto realizzato dei software che utilizzi nella a tua attività professionale. Ne puoi parlare?
1: Sì, certamente. Buonasera a tutti innanzitutto. Eh, effettivamente io eh, nasco prima come programmatore che, che, che come avvocato, quindi... Eh, è un bagaglio tecnico-culturale che poi si è riversato nella, profe- nella mia professione attuale eh, sì, ho sviluppato attualmente due software importanti il primo è Genius, è un'utilità gratuita per la compressione dei file eh, nata ormai nel, nel lontanissimo 1997 eh, come concorrente di WinZip eh, WinZip era un software di tipo shareware, quindi dopo tot giorni è tuttora un, un software shareware, quindi dopo tot giorni devi acquistare la licenza per continuare a usarlo, idem WinRar. Eh, io ho creato ZipGenius perché mi ero semplicemente scocciato di craccare WinZip, detto palesemente, quindi confessiamo, le... confessiamo, una confessione. Mi ero scocciato, scocciato di, di craccare WinZip e ho cominciato a programmare. Un'applicazione per la gestione dei, dei file compressi per, per conto mio. È, è ormai è in circolazione da, ufficialmente da 22 anni perché è iniziato lo sviluppo nel 97 e poi nel 1998 è arrivata su internet. Eh, come come applicazione poi il sito vero e proprio addirittura è nato nel nel 2001 il sito zipgenius.it è nato nel 2001 poi è arrivato il .com e così via e da un paio d'anni invece sto sviluppando e ho lanciato nel corso degli ultimi eh, 12-18 mesi eh, un'applicazione che è la costola di di zipgenius che si chiama, ha un nome un po' particolare perché prende il nome dalla, dalla tecnologia impiegata eh, si chiama CZIPX e eh, il sito di riferimento è czip.it. Eh, mentre, la, mentre Zip Genius è, una, è un'applicazione per la compressione dei file e la, la gestione degli archivi compressi, CZIP è un'applicazione invece eh, che consente la creazione di archivi criptografati, quindi con la possibilità di inserire in, in archivi protetti. I documenti più importanti.
0: Quindi, ecco Matteo, è importante questa cosa, questo chiarimento, quindi con Zip Genius noi rendiamo dei file pesanti più leggeri.
1: Sì, eh, questa era l'esigenza primaria, quando nel 97 non avevamo ancora nemmeno la DSL, gli hard disk non avevano grandi capacità di, di, di memorizzazione, allora c'era l'esigenza di compattare il più possibile eh, la documentazione. Ricordiamoci che all'epoca il... Il mezzo per trasferire i file da un computer all'altro. Il mezzo più diffuso erano i floppy da un megabyte e 44, quindi documenti piccolissimi. Stiamo parlando della preistoria, forse qualcuno degli spettatori nemmeno ha visto i floppy da tre pollici e mezzo e nemmeno sa che capacità avesse. E qualcuno è arrivato a usare i computer direttamente con le pennette USB che già cominciavano ad avere. Quanto meno 8 megabyte. Aspetta megabyte.
0: Matteo, ma il floppy da 1,44 megabyte era quello rigido, non quello sì. morbido.
1: No, 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 quello rigido, quello piccolo. Quello, quello
0: piccolo, piccolo, perché io piccola. mi ricordo quelli morbidi. Io usai Beh, anche quelli mobili. I perché...
1: morbidi li ho usati pure io
0: purtroppo. Perché io non lo so, io primo PC lo... Allora, il primo PC che ho avuto fu un PC 1 della Olivetti. E, e ci scrissi la tesi di laurea e ci scrissi anche le, 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 diciamo, gli appunti perché poi prendevo bene gli appunti all'università e scrivevo queste cose e tutti mi guardavano un po' strano perché nessun, tutti con gli, gli appunti scritti a macchina io avevo gli appunti già scritti con, con la stampante ad aghi, con la stampante ad aghi e, e certo sì, c'era questo effettivamente a loro esisteva questo problema no? della, compre, de, della grandezza dei file è anche vero che i programmi che si utilizzavano erano molto più piccoli no perché
1: comunque adesso i programmi erano più piccoli poi a parte tutto le applicazioni come come in zip e lo stesso zip Genos avevano una funzione particolare che io per esempio sto per togliere dalla, dalla prossima versione o in sviluppo la, la, la versione eh, x eh, di Zip Cinus, quindi una, uscirà una nuova versione a breve. Sto per togliere questa funzione che era quella che consentiva di dividere eh, un archivio Zip di grosse dimensioni, quindi di dimensioni superiori al Mega e 44, in un set di archivi più piccoli. Poi da, da riunire una volta portati a destinazione. Quindi eh, si dava la possibilità di mettere più porzioni dello stesso archivio su un set di dischetti da tre pollici e mezzo, eh, famoso per esempio. Eh, il set di dischetti di una versione di Windows adesso mi sfugge quale, non ricordo se fosse la, la versione 98 o 2000 Erano qualcosa come 30, 30 floppy per, per l'installazione. E quindi spesso ci si presentava con 4-5 floppy per poi avere eh, un archivio zip, un'applicazione. Un documento, forse, forse era
0: Windows 95, lo sai? Forse era, forse, 95. forse era
1: Windows 95 perché io Windows 95 lo installai direttamente dal, dal CD il mio era già la versione OSR2 quindi avevano già fatto uno step eravamo già uno o due anni eh,
0: su, sul CD sul CD, perché sul CD. io ricordo
1: di, di aver preso il primo computer PC compatibile come si chiamavano all'epoca nel 1996 a maggio poi ho, ho fatto il primo accesso a internet nell'ottobre del 96 quindi, è dal 96 che sono su internet Perciò. perfetto quindi
0: più o meno abbiamo la, più o meno abbiamo la stessa età più o meno abbiamo la stessa età perché io credo la prima connessione a internet io prima, la prima connessione a internet la feci eh, diciamo poco dopo la laurea poco dopo la laurea quindi, eh, e, e quindi mi affacciai a questo fantastico mondo che, che, che sembrava no, pieno di opportunità perché forse, forse. avevi la possibilità forse. di
1: io un po e la tu... prima internet la rimpiango
0: sì la prima internet quella è certo però dai parliamo sempre dei tuoi software ci sono già le prime domande c'è Edoardo Ferragina eh, collega di di Usteam eh, che eh, ti fa una domanda ma questi questi software sono
1: sono a pagamento sono scaricabili liberamente allora ZipGinos è totalmente gratuito Eh, proprio perché l'avevo fatto per me quindi poi è piaciuto, l'ho fatto vedere prima ai vicini, eh, ai parenti, così mi hanno convinto a metterlo su internet ho detto «Vabbè, resterà sempre gratuito, anche la prossima versione sarà ancora gratuita». Gzip invece, eh, Gzip X, eh, invece, è a pagamento, però ha un costo eh, veramente irrisorio 99 centesimi, anche perché è stata progettata per essere multipiattaforma, quindi è disponibile per eh, Windows attraverso il Windows Store, eh, il Mac attraverso il Mac, il, il Mac App Store eh, su Android, pure eh, manca solo la versione per, eh, per iOS perché è in fase di sviluppo. Perché purtroppo lo sviluppo eh, per la versione di mh, per l'iPhone è un po' più macchinosa perché si deve andare a sbattere la testa contro. Eh, le limitazioni imposte dalla, dalla casa madre, perché si lavora praticamente su, su cloud, in sostanza. Ho capito, eh, ho capito. E c'è anche per Linux, che invece la versione per Linux è totalmente gratuita. Quindi, mm-hmm.
0: eh, Ma, eh, quindi è, è, è bene, quindi ci sono due tool, due tool utili per la professione, perché è chiaro che eh, noi abbiamo il limite no? quando facciamo i depositi chiaramente adesso c'è la possibilità quando facciamo i depositi telematici di, ci sono degli applicativi che fanno automaticamente lo spacchettamento e mandano automaticamente le PEC no? in successione affinché si possa, si possa fare questo deposito però comunque è bene sempre quando quelle volte capita di fare una scansione o comunque di ricevere una scansione da parte di un cliente che magari ha un formato troppo pesante perché hanno fatto Eh, magari il formato grafico anziché il formato testuale hanno fatto la scansione a colori anziché a quella eh, in bianco e nero è chiaro che eh, eh, potrebbe essere necessario eh, alleggerire un pochino il file quindi si può essere utile può essere utile fare la compressione del file. Io, per esempio, la compressione la faccio quando devo depositare più documenti che sono per comodità, no? Magari di, un, di una tipologia, di estratti conto, per esempio. Esattamente. Esattamente. De- devo depositare una serie di estratti conto, faccio un deposito eh, con un unico, un unico file zippato e quindi avere comunque uno strumento che ti consente di comprimere e quindi di alleggerire il peso complessivo di questi file può essere può essere utile, no? quindi puoi essere sì. più ordinato. Anche, anche,
1: anche se ci sono delle limitazioni ai file che si possono comprimere, perché per esempio eh, i file PDF eh, sono file precompressi, eh, quindi eh, l'utilità dell'archivio, del, della creazione di un archivio zip in vista di un deposito telematico è utile proprio per per fare una raccolta di documenti omogenei, quindi dal contenuto omogeneo, per esempio immaginiamo il set di di fatture che si vogliono produrre in giudizio, e allora eh, io normalmente faccio l'archivio zip con tutti questi pdf, però siccome i pdf sono file file, eh, che possiedono già una forma di compressione, quando vado a fare lo zip eh, non, non metterò mai un livello di compressione eh, medio o o, o massimo userò addirittura il livello 0 quindi nessuna nessuna compressione ma semplice archiviazione perché eh, la compressione di un file precompresso come un pdf potrebbe produrre l'effetto opposto quindi l'archivio risultante sarebbe eh, eh, più grosso dei file che contiene all'interno quindi si Eh, si incrementerebbe eh. la, la dimensione invece si dovrebbe verificare e la compressione utilizzata per la creazione del pdf purtroppo quando i clienti ci mandano delle scansioni fatte in casa mh, vuoi perché non conoscono le limitazioni che abbiamo noi con il pct vuoi perché non hanno loro una, una conoscenza informatica eh, elevata eh, ci mandano spesso delle scansioni a colori a 300 dpi e quindi siamo costretti a scaricare file di svariati megabyte che poi ci pongono il problema, come lo inserisco nella busta telematica Eh. e quindi ci tocca andare a utilizzare dei servizi online come ILOG PDF eh, che permettono di caricare il PDF originale e e far applicare una compressione e quindi ottenere un file eh, di dimensioni minori. Io
0: io utilizzo PDF eh, Fill Editor che è un, è un editor che permette di fare l'ottimi, l'ottimizzazione della, dei file PDF e devo dire che li riduce sensibilmente. Sì,
1: sì, sì, sì ma perché il, il principio mm. di funzionamento è esattamente lo stesso fra eh, i vari tool. In sostanza cosa fanno questi tool? Caricano il PDF, lo smontano in, in immagini o in documento di testo secondo quello che trovano all'interno e ricreano il pdf con una compressione superiore quindi riducendo il numero di dpi da 300 a eh, a 150 a 100 a seconda di come sono impostati questi algoritmi infatti quando eh, quando venne introdotto il pct ricordo che ai convegni stavamo sempre dicendo fate le le, le scansioni con eh, l'impostazione bianco e nero e non più di 150 dpi perché tanto eh, Per la stampa 150 dpi sono più che sufficienti. Nella maggior parte dei casi i pdf resteranno visualizzati a schermo, dove sullo schermo bastano addirittura 72 dpi, quindi addirittura si potrebbe scendere ulteriormente. Però poi a stamparlo a 72 dpi non non si leggerebbe quasi niente, quindi 100-150 dpi è la soluzione migliore. La compressione invece fatta con gli archivi zip non conviene con i pdf, ma è utile per archiviare, per mettere tutti insieme, eh, documenti con con contenuti omogenei
0: mentre invece Matteo Matteo, l'altro software, quello CZPIX è un software per la cifratura per la cifratura dei file cifratura che è importantissima proprio ai fini della sicurezza dei dati dati sensibili che trattiamo per i nostri clienti cioè i dati dei nostri clienti che comunque conserviamo sul, sui nostri pc, nelle nostre, nei nostri archivi ecco tu che utilizzi questo software nella tua attività quotidiana e quindi eh, avrai degli archivi zippati. ma quando fai le modifiche come, come ti comporti? Quindi tu, tu un file è un, è un sistema che consente eh, la, la sincronizzazione con eh, le piattaforme di file sharing oppure, eh, oppure no? serve
1: un un minimo di spiegazione perché non si tratta di zip infatti ehm, l'estensione predefinita di questi tipi di file è è czx ehm, perché in sostanza eh, l'applicazione funziona così io chiedo di eh, crittografare un certo numero di file questi file vengono inseriti in un file zip che poi viene sottoposto viene elaborato dall'algoritmo eh, crittografico che viene selezionato dall'utente, l'applicazione spiega quale, eh, quali sono le differenze fra i vari algoritmi. Eh, io eh, ho fatto questa applicazione perché eh, Zip Genius già poteva, eh, far, poteva creare degli archivi, degli archivi crittografati, però eh, utilizzava delle tecnologie che sono state superate sia dall'evoluzione tecnologica stessa, sia dalla bravura dei dei malintenzionati che anche dalla potenza dei computer che eh, riuscivano eh, comunque a decifrare degli archivi eh, crittografati con quelle tecnologie utilizzate in ZipGinus. Allora ho fatto un'applicazione a parte, prendendo una costola di ZipGinus e ho studiato per due anni i testi di Bruce Schneier che è uno dei, eh, dei massimi esponenti... Eh, nel, nel settore della, della crittografia eh, e anche nel board del, del progetto Tor giusto per fare eh, un esempio eh, ho letto un po' di suoi articoli, un po' di suoi scritti ho letto quali sono le buone prassi per sviluppare un'applicazione che sia crittograficamente sicura allora ho realizzato CCPX utilizzando due dei suoi algoritmi Blowfish e Twofish e poi ho utilizzato eh, reach alias AES256 che invece è l'algoritmo eh, di grado militare utilizzato eh, persino da, dall'NSA eh, l'applicazione eh, quindi crea questo archivio zip con i file che io indico e poi applica la, la criptografia secondo l'algoritmo scelto e poi si possono settare altre varie eh, opzioni che rendono via via più sicuro il, il file che viene generato eh, infatti nella descrizione, nel manuale di questa applicazione si parla di, eh, di sicurezza a strati perché man mano che si attivano le varie opzioni offerte dall'applicazione si aggiungono degli strati di sicurezza. Eh, per esempio, io molto recentemente ho subito un tentativo di violazione del mio account eh, di lavoro, il mio account Outlook.com eh, una mattina mi sono svegliato, mi sono messo al computer, non riuscivo a entrare Eh, sono andato a fare il recupero della password e per fortuna eh, la pagina di recupero della password della Microsoft ti dice a quale indirizzo email ti sta per mandare il link per ripristinare la password e ho scoperto che il mio indirizzo alternativo era stato sostituito con eh, un indirizzo del dominio sina.cn quindi un indirizzo cinese ancora non sono riuscito a venirne a capo come come sia successo, sinceramente. Però, tant'è, il mio interesse era eh, tutelare il mio lavoro. Io eh, uso parecchio OneDrive, uso parecchio Outlook, quindi tutto il mio lavoro è su OneDrive. Sto tranquillo perché eh, anche in questo caso ho creato un'applicazione principalmente per me stesso, per per il mio utilizzo, quindi ho archivi, archivi cifrati con CZPX e sto tranquillo perché sono stati creati tutti con l'applicazione Crea Archivio Non Condivisibile. Eh, Quindi la passphrase utilizzata per la generazione dell'archivio cifrato viene, fra virgolette, alterata con dei dati presi dal dispositivo, dal computer che sto utilizzando in quel momento per creare l'archivio. Quindi, eh, caricati su OneDrive questi archivi non condivisibili, eh, li posso decifrare solo solo e soltanto sul computer che io ho utilizzato se li scarico da un altro computer pur conoscendo la password, non li posso decifrare perché quel computer non ha gli stessi dati ovviamente farai
0: farai delle copie di backup ovvio ovvio.
1: giornaliere
0: perché perché, diciamo la comodità del file sharing quindi la possibilità comunque di di distribuire su vari computer la stessa copia e anche quella comunque eh, della sicurezza però chiaro c'è anche un altro problema
1: Offre il, il backup automatizzato con il, il versioning dei, dei file che salvi, quindi è possibile eh. recuperare tipo le versioni precedenti dei documenti o dei file che, che conservi. Eh, l'utilizzo degli archivi criptografati invece eh, mi fa dormire abbastanza tranquillo perché so che anche scaricando di un altro computer, prima di tutto devono conoscere la passphrase, che non è una password perché eh, è la cosiddetta password sicura. In certo. realtà eh, non è una parola o una serie alfanumerica come, come ci hanno insegnato per anni. In genere si parlava delle regole canoniche, cioè lunghezza della password, minimo otto caratteri, una sequenza di lettere alternate maiuscole e minuscole senza senso compiuto, inserimento di una o due cifre e eh, di un simbolo speciale per rendere il tutto più complesso. Perfetto. Il problema è che poi non te le ricordi queste password, quindi... O usi un password manager, che magari può essere craccato anche il password manager e se le prendono da là, oppure te le, te le scrivi in un post-it che attacchi sul monitor, come mi è, è capitato tante volte di vedere anche in, in certi uffici che non sto qui a nominare. Mai, eh, mai, eh, mai. Siamo capiti dove vi visto sì. Il eh, sì, sì, sì. Eh, quindi il, il problema si può risolvere creando delle passphrase, ossia una, una frase di senso compiuto, per esempio, nel mezzo del cammin di nostra vita, che ha, esatto. mh, che ha il vantaggio di essere facile da ricordare. Cioè, come te la dimentichi questa frase? Non puoi. Certo. La frase è molto più lunga di otto caratteri, mm-hmm. crea un'entropia maggiore perché... Eh, anche gli spazi vengono considerati, vengono calcolati dal, dall'algoritmo di cifratura come, come dei caratteri, lo spazio viene considerato un carattere, come se fosse una lettera, un numero, un simbolo speciale eh, e resiste a diversi tipi di attacco perché per esempio gli attacchi basati sul dizionario vanno a cercare singole parole. In realtà questa è, un, è un'unica parola per l'algoritmo, in certo. realtà è una, è una parola spezzettata in più parole separate da questi spazi, quindi ancora esatto. più di è
0: ancora più difficile da, 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 da scoprire. Senti Matteo, eh, ci siamo riscaldati, adesso entriamo nel vivo, nel vivo di questa nostra chiacchierata. Ehm beh, inevitabilmente eh, la pandemia eh, che stiamo ancora su sebbene ci sia qualcuno che dice che è tutto finito eh, Vabbè, comunque è necessario mantenere comunque una certa bisogna essere rimanere stare guardinghi no? perché comunque eh, dicevo oggi al telefono con, con un mio amico, vabbè sì eh, sarà pure finita però 100 morti non sono pochi cioè no, non è gente che si è suicidata non ci sono stati 100 suicidi sono 100 persone che sono morte di coronavirus. Ecco. Comunque, quello che volevamo dire oggi è che sicuramente questa pandemia ha accelerato, no, è stata un acceleratore di processi verso il mondo del digitale. Oggi eh, è praticamente all'ordine del giorno per tutti quanti l'uso delle, delle piattaforme di videoconferenza. In tutte le famiglie si sono tenute... Con videoconferenze e più videoconferenze al giorno perché chi ha dei figli a scuola che vanno a scuola ha, eh, sa che questi figli comunque hanno, hanno dovuto seguire le lezioni chi è insegnante ha dovuto, no? ha dovuto ottenere delle lezioni eh, utilizzando delle piattaforme e, e quindi diciamo che il mondo eh, la società è entrata in, in questo mondo digitale no prima viveva un po' superficialmente, perché comunque era l'app che si utilizzava per scambiare le opinioni, per scambiare le fotografie, in realtà nel periodo soprattutto del lockdown le piattaforme, gli strumenti informatici e telematici, le videoconferenze, le telefonate su internet, sono diventate l'unico strumento attraverso il quale eh, c'era la, si poteva no, eh, avere, crea- aprire una finestra rispetto al mondo esterno no? uscire dal proprio, da, dal proprio appartamento e rapportarsi comunque avere una socialità, mantenere una, società, una, una, una socialità e questo, mh, questo uso sicuramente più intenso degli strumenti telematici strumenti telematici che poi comunque sono molto molto esigenti in termini di risorse eh, di banda di connessione hanno messo e tuttora mettono a dura prova le reti di telecomunicazione fino adesso sembra che nella nostra videoconferenza le cose stiano procedendo bene ma è è capitato altre volte eh, di aver avuto dei problemi e qui eh, abbiamo tutti la fibra non è che eh, voglio dire abbiamo tutte delle connessioni di livello professionale e Quindi eh, sicuramente questa questa pandemia ha creato delle opportunità, eh, perché tutti quanti hanno cominciato a lavorare da remoto, hanno cominciato a a, a, a capire che c'è la possibilità di lavorare anche non andando fisicamente nell'ufficio, ma comunque... eh, e Quindi riducendo gli spostamenti però chiaramente eh, questa situazione ha creato una dipendenza maggiore dal, dallo strumento tecnologico. Dipendenza maggiore dello strumento tecnologico che viene associata da un digital divide sia tecnologico che di conoscenza da parte delle persone allora il digi- per digital divide tecnologico intendo purtroppo la scarsa qualità in alcune zone del nostro paese delle connessioni ad internet ed anche il, magari il fatto che eh, le persone per motivi economici non abbiano degli strumenti eh, informatici aggiornatissimi perché comunque eh, comprare un pc per una famiglia dove c'è uno stipendio e eh, comunque dove non si riesce a fare risparmio no? eh, acquistare un pc può essere una spesa molto importante e poi c'è anche il gap tecnologico dal punto di vista della conoscenza io per esempio io ho fatto mh, un'esperienza e ancora faccio un'esperienza bellissima nelle scuole dove faccio eh, mh, delle lezioni sul, sull'uso consapevole della rete e mi rendo conto che i ragazzi eh, hanno una facilità d'uso è incredibile però non sanno assolutamente non sanno quello che c'è dentro la scatola e non sapere quello che, che, quello che c'è dentro la scatola significa correre dei rischi enormi quando ci si espone eh, in rete eh, o quando si, si pubblicano delle, delle fotografie o qualsiasi altra cosa ecco adesso portiamo questo nella professione si parla di udienza remoto nel civile e nel penale allora secondo te Qual è la situazione e quale può essere la prospettiva futura?
1: La situazione, come sappiamo, noi che che, che operiamo in questo settore è piuttosto, non vorrei dire allarmante, ma eh, quasi ci siamo perché eh, all'improvviso ci sono state imposte, fra virgolette, queste udienze da remoto, sono cadute un po' come un fulmine a ciel sereno proprio a causa di quel digital divide di cui parlavi poco fa molti colleghi sono rimasti un po' po' perplessi, sono stati un po' colpiti da da questo nuovo metodo di fare fare l'udienza io ho seguito un po' il dibattito che che si è sviluppato in rete fra eh, chi è a favore e chi è contro il, il processo svolto dal remoto io eh, metto le mani avanti sono sono a favore delle udienze dal remoto ma probabilmente questo deriva dal dal mio essere civilista Eh, ho ho avuto un po' di difficoltà a a comprendere le le istanze eh, dei colleghi penalisti io penale quasi non ne faccio Eh, poi ho sentito e ho letto diverse, diverse opinioni di penalisti ho detto sì, effettivamente il processo penale da remoto forse forse mh, non è proprio il massimo che, uh, che, che, che possa esistere perché eh, ha delle peculiarità l'udienza l'udienza penale soprattutto l'udienza soprattutto la fase del dibattimento eh, quella essenziale in cui appunto come hanno detto tanti, ripeto, viene messa in campo la, la sensibilità personale del, dell'avvocato, del professionista che può cogliere determinate sfumature del testimone che sta parlando, del PM che sta ponendo la domanda, del, del collega che, che difende eh, la, la parte civile, per esempio, che mira a ottenere eh, un risarcimento e così via. Quindi eh, io capisco che nel processo penale l'udienza da remoto effettivamente sia un po' limitante. Eh, mentre nel però, processo
0: Però è anche vero, scusami Matteo se ti interrompo, è anche vero che non tutto il processo penale No, esatto. cioè, non vale per la... tutto il problema perché ci sono esatto. delle udienze anche nel penale che potrebbero essere tranquilla, possono essere tranquillamente gestite da remoto senza nessun problema esatto. Quindi, sicuramente certo certo quando eh, infatti quando si parla di dibattimento nel, nel penale è chiaro che quando devi sentire un test eh, diciamo il rapporto umano quasi fisico no, che ha l'avvocato con, con l'aula è insostituibile però non, non è sempre così ci sono dei casi in cui non è così scusami
1: io per esempio mh, faccio una piccola digressione per esempio eh, faccio quasi esclusivamente civile perché mh, mi, mi scoccio ad aspettare sinceramente quindi tutta la <ride> Il penale non, 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 non si attaglia al, al, mio, al mio essere, al mio carattere mi capita di andare in udienza penale quando eh, uno dei miei cugini avvocati è impegnato altrove allora mi chiede il favore per favore mi sostituisci in quell'udienza e quasi sempre mi sono capitate udienze di smistamento quindi eh, udienze che prendevano tutta la mattinata giusto per sentire dire che tale procedimento viene rinviato a tale altra data presso l'aula numero x eh, sul ruolo del giudice cambia la persona del giudice quindi udienze dove praticamente te ne stai là, infatti io dopo le prime udienze fatte in questo, in questo modo ho preso l'abitudine di portarmi il tablet o il computer portato mi mettevo e facevo qualcosa nell'attesa sinceramente. Quindi effettivamente ci sono anche nel penale delle udienze che potrebbero essere svolte da remoto. Alla stessa maniera, dicasi, per il civile. Eh, il civile, dove ci sono, nelle udienze in cui è necessaria la partecipazione di un di una persona estranea al corpo del, del processo quindi eh, parlo dei testimoni quando si tratta di, di, di fare di svolgere le prove testimoniali lì sono d'accordo è insostituibile la presenza in aula è necessario stare davanti al giudice a sentir parlare il testimone eh, così che si possono eh, porre le domande giuste al momento giusto secondo quello che, che, si, che si sente dire Però, eh, dalla parte opposta del processo penale il processo civile in larga parte è fatto di udienze in cui si va davanti al giudice giusto per dire mi riporto a tutte le domande e eccezioni per come formulate nel, nel, negli atti di causa e magari, si aspetta, e magari si aspetta diverse ore 300 persone tutte in, osta, in uno stanzone o in un corridoio giusto per sentirsi chiamare per, per ripetere questa formuletta quindi effettivamente ci sono delle udienze nel processo civile che potrebbero essere benissimo svolte da remoto qualcuno sostiene il contrario io penso per esempio l'audizione del CTU per, per chiarimenti potrebbe essere svolta da remoto mentre eh, la butto là eh, le, l'udienza di precisazione e conclusioni potrebbe essere addirittura uno scambio di, di note scritte per, per aumentare notevolmente la, la, la velocità del, del processo civile so che dicendo queste parole mi attirerò De, 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 degli insulti impressionanti da, da parte di, di parecchi colleghi ma questo è il mio modo di vedere cioè, se ma non dire... ti
0: stanno insultando leggi, leggi un messaggio di, di... conosco con il soggetto <ride>
1: <ride> conosco il soggetto e lo saluto
0: <ride> no no va bene comunque sì sicuramente guarda poi tra l'altro per il civile è tutto più semplice perché poi sebbene, eh, sebbene il processo sia stato concepito con eh, eh, I tre principi di Giovendana, memoria, no? oralità, concentrazione e immediatezza. Eh, allora, diciamo che tutti que- questi tre principi nel processo civile non, non, non si sono mai, non abbiamo mai visti. A parte qualche rarissimo caso, a parte qualche rarissimo caso ecco, ehm, no, quindi diciamo che sostanzialmente il processo civile è un processo scritto. E quindi, a parte delle situazioni, ecco, l'udienza di assunzione dei, dei testi, quella è un'udienza che sicuramente eh, richiede la presenza, eh, anche perché il test potrebbe ricevere dei suggerimenti, eccetera, eccetera. Certo, certo, ecco, eh. ecco eh, ci sono delle, dien- delle udienze in cui c'è, può esserci l'esigenza di una trattazione con il giudice, no? Perché magari il giudice può aver bisogno proprio di avere questa questa relazione, questo, questo, questo contatto fisico con l'avvocato nella, nella, che, che magari può, avere, può, può aiutare il giudice a, a guardare, a, a evidenziare dei documenti a, a, a osservare meglio delle, delle cose perché purtroppo con i tempi, col carico di lavoro che c'è non tutti i giudici hanno la possibilità di guardarsi bene prima tutti i fascicoli no? e quindi fare l'udienza sicuramente in presenza aiuta perché tu puoi tirare fuori dalla borsa il documento che serve lo metti sotto gli occhi del giudice e il giudice va proprio a mettere mette i riflettori proprio su quello che serve, no? È la bravura anche dell'avvocato no? di riuscire a dare nel, al momento dell'udienza, nel momento opportuno, l'elemento giusto al magistrato affinché il magistrato possa prendere una decisione no? in quel certo. momento. Ecco. Eh, sicuramente queste cose sono più complicate nel, nel, nel processo civile da remoto, però, però è anche vero che quali, quanti sono i casi...
1: Certo, ma dobbiamo, dobbiamo anche considerare che eh, ci siamo ritrovati in questo, eh, in questo, chiamiamolo marasma, perché l'hanno fatto diventare un po' un marasma, e ci siamo ritrovati in questa situazione anche eh, in un contesto di emergenza sanitaria, quindi obtorto torto collo ci siamo ritrovati a fare udienze nel remoto, anche perché, eh, poi a dire la verità, non è che se ne stiano svolgendo tantissime Dal eh, remoto, io che curo anche e la pubblicazione sulle che sto collaborando con il mio consiglio e l'ordine per, per pubblicare tutti i rinvii d'udienza tutti i decreti di trattazione e rinvio per, per il tribunale di, di, di reggio calabria così e, ho visto che c'è una quantità impressionante sono quasi tutte comunicazioni relative al penale eh, perché dal civile abbiamo ricevuto poco e niente e, una quantità impressionante di rinvii d'udienza tutte oltre il 31 luglio addirittura qualcuna è andata persino al 2021 eh, mentre da pochissimo tempo una settimana due al massimo eh, le cancellerie penali ci stanno mandando anche eh, i cosiddetti elenchi di trattazione quindi quei procedimenti che devono che sono considerati a trattazione necessaria che pertanto sicuramente si svolgeranno poi si vedranno le, le modalità secondo, secondo quel che verrà dal 3 giugno in poi perché a questo punto possiamo cominciare a parlare addirittura di una vera e propria fase 3 a quanto pare visto che certo Matteo
0: no, ma in effetti io adesso mi, dico, mi ricollego a quello eh, che ha scritto il collega Ferragina che ci sta seguendo e sta facendo anche invito tutti quanti coloro che ci stanno seguendo eh, a, a fare delle domande perché noi siamo qui vogliamo interagire con voi bello, questo è il bello della diretta no? che non c'è un senso unico ma c'è comunque un feedback no? che possiamo ricevere da, da, dagli spettatori beh ehm, il collega Ferraggi osservava correttamente a mio avviso che la partecipazione in effetti potrebbe essere anche più alta cioè mh, allora ne, quando in un'udienza penale normale no tu eh, hai chiaramente, guardi eh, il viso dei, 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 della corte, che no? si trova di fronte eh, all'avvocato, ovviamente, però non vedi eh, le altre parti, le parti che sono accanto ai propri avvocati, no? che sono praticamente o dietro o alle spalle o comunque sulla stessa linea. Mentre invece tu nella videoconferenza hai le facce di tutti, anzi hai anche i dettagli c'era su Twitter un, un mio contatto, non mi ricordo chi, che fece una battuta qualche, qualche settimana fa, in cui disse, Beh, ma tu, di, tutti a dire che non c'è questo controllo, non vedi l'espressione, non vedi il, il, la, la goccia di sudore o comunque la reazione, ma io con una videoconferenza posso addirittura eh, analizzare lo stato di salute di una persona dal fondo della sua retina, perché se tu hai un un primo piano vedi la persona in primo piano e quindi puoi veramente eh, vedere quali sono le sue reazioni e poi c'è anche chi dice c'è anche chi dice che in video il video eh, è, è verità, il video è verità è più facile nascondersi magari in presenza piuttosto che in video perché quel momento no, perché comunque si ha, si, 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 ci si trova in un contesto diverso dal contesto formale della corte. No? Magari ci si trova in un contesto più, eh, più, rilassato,
1: più rilassato, e anche, rilassato e anche più efficace da un punto di vista eh, della qualità delle, dell'attività sport. Infatti, adesso sto leggendo eh, il commento sempre di, di Edoardo che saluto eh, effettivamente sì secondo me si fa molta più attenzione in una una videoconferenza che non dal vivo io ricordo per esempio che una delle prime critiche mosse all'applicazione scelta per l'effettuazione delle delle udienze dal remoto eh, sì che avevano posto la la possibilità di scegliere fra Skype for Business e e Teams in realtà Teams è il figlio di Skype for Business quindi era ovvio andare su Microsoft Teams. La prima prima critica che è stata mossa a a Teams è stata eh, la mancata possibilità di vedere più di quattro persone eh, contemporaneamente sullo schermo, che solo di recente è stata superata perché la stessa Microsoft si è adoperata per far sì che almeno nove persone compaiano a schermo, quindi se ci sono dieci persone poi a rotazione compariranno secondo chi attiverà il microfono per prendere la parola. Eh, Quindi, allora... ehm, chi ha criticato l'udienza del remoto ha detto eh ma io così non, non riesco a vedere tutte le persone in faccia. Eh ma ci voglio dire, quando sei seduto al banco in, in, in aula non...
0: Non le vedi tutte in faccia ah, avere colleghi dietro, non voglio
1: dire. anzi, ti
0: ridirò di più per esempio nel civile dove non c'è un'udienza formale, diciamo formale sulla, sulla carta è, è sicuramente formale anche l'udienza civile, ma sicuramente dal punto di vista nel, nel concreto nella vita reale, e, L'udienza civile, l'udienza civile eh, non, non è formale come, come quella penale, no? Quando un'udienza penale entra il giudice si alzano in piedi gli avvocati, eh, invece, no, diciamo solitamente l'avvocato civilista trova già il giudice nella sua stanza, all'orario concordato il giudice apre la stanza e tutti quanti si riversano sui fascicoli per, eh, eh, non so adesso se il mucchio, l'istituto del mucchio eh, che ci insegnarono all'università quando dovevamo fermare le presenze, adesso eh, comincia ad essere abbandonato perché eh, c'è il verbale telematico, non lo fanno ancora tutti però comunque si prendeva l'ordine delle udienze no? anche con il mucchio, chi metteva il fascicolo per primo sulla, sul tavolo del giudice poi prendeva la precedenza rispetto agli altri, quindi c'era questa corsa ad acquisire il fascicolo, a scrivere il verbale e, 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 e
1: quant'altro A Reggio, Reggio la chiamiamo la fila dei fascicoli
0: la fila dei fascicoli
1: Ci sono dei... si va di... a di... 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 mettere il fascicolo sul tavolo del giudice e poi si sta fuori dall'aula perché l'aria diventa assolutamente irrespirabile per come sono i nostri locali. Questo è il periodo giugno-luglio in cui fare... Udienza, a Reggio Giacca, cravatta, vestiti di tutto punto. Nelle Beh sì, perché le temperature sono alte e certo. È quasi impraticabile, anche perché i condizionatori, purtroppo, come ti spiegavo prima dell'inizio, noi siamo ospiti del, del comune di Reggio Calabria perché siamo eh, a, a, in una torre del, del centro direzionale. Abbiamo un palazzo in costruzione, un palazzo di giustizia che è in costruzione ormai da anni, ci sono state varie vicende, ma ancora è fermo online, non è, non è utilizzabile, quindi siamo ancora ospiti. Purtroppo eh, il Comune di Reggio Calabria non, non fa la manutenzione che, che dovrebbe per i condizionatori, quindi abbiamo questi soprammobili, anzi no, questi mobili veri e propri, che vengono utilizzati più come panchine ormai nell'attesa di essere eh, chiamati dal giudice per, 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 la, per la causa. Non, non mandano un briciolo di aria, quindi nell'attesa si preferisce, quando arriva giugno, si preferisce andare in corridoio dove c'è una circolazione maggiore di aria certo che aria si possa chiamare perché siamo tantissimi Guarda, no? in, è... in, senza la pandemia ne saremmo tantissimi adesso certo magari si preferisce aspettare direttamente fuori in cortile. De- 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 no, ma de- beh,
0: adesso di fatto io non so come, come, come sia la situazione a Reggio, ma qui a Roma le udienze sono, sono poche, quelle che si fanno sono a trattazione scritta e io sto ricevendo rinvii, il rinvio più recente è a novembre del, 2000, eh, del 2020, ma sto ricevendo di tantissimi rinvii al
1: 2021. Ma poca poca trattatura. esatto perché si
0: preferisce si preferisce si preferisce comunque rinviare a quando la situazione dal punto di vista sanitario sia sia più, più, più tranquilla più sicura senti andiamo avanti su questo su questi su questi temi qua ti volevo volevo condividere con te e anche con gli altri colleghi che ci stanno ascoltando una mia esperienza io qui su roma gli ufficiali giudiziari eh, Prendevano, adesso non so quali siano le, le nuove disposizioni a partire dal, dal mese di giugno, ma diciamo fino a, a tutto il mese di maggio prendevano gli atti ultimo giorno e gli atti urgente-urgente, cioè gli atti che scadono quel giorno stesso o nelle diciamo, eh, 48 ore eh, precedenti, e mi sono trovato di fronte alla necessità di eh, notificare un, un pignoramento presso terzi. Avevo questo precetto che era eh, praticamente all'ottantottesimo giorno, eh, mandai una PEC all'ufficiale giudiziario, e per chiedere se c'era la possibilità di fare la notifica a mezzo post elettronica certificata, io, eh, l'ufficiale giudiziario mi rispose e mi rispose positivamente: mi disse sì, sì, guarda, è possibile, lo possiamo fare. Eh, mi porti una copia eh, originale, poi provvedo io alla scansione e, e facciamo tutto. E io, contentissimo perché era una cosa comunque per me, diciamo, quasi impossibile, no? Andai dalla persona che, 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 che collabora con me per, per i giri di, di cancelleria e sicuro di sorprenderla, in realtà lei mi disse, guarda, non, non è una cosa nuova, è una cosa che già ho fatto e basta comunque aver preso accordi con l'ufficiale giudiziario. Bene, io consegno questo atto fiducioso. Quando vado a ritirare eh, i titoli, eh, perché qui a Roma consegniamo eh, la copia del titolo e, e poi ritiriamo l'originale no? sì. eh, per ovvi motivi, non so, è, è, è una usanza anche in altri fori eh, per evitare di smarrirli, ovviamente. E, eh, la persona che mi fa i giri dice è avvocato, però, io ho tentato tanto, ho cercato tantissimo di chiamarla, però eh, non, non, non sono riuscita. Eh, perché era il, il suo telefono era irraggiungibile, il suo numero era irraggiungibile, ma in realtà l'ufficiale giudiziario ha preso la notifica a mezzo pec soltanto nei confronti della parte debitrice, nei confronti, diciamo, i terzi erano delle banche, erano tre istituti finanziari, tre banche, eh, alle banche la notifica l'ha fatta a mezzo posta. E e mi ha detto pure l'ufficiale giudiziario: ah vabbè, adesso io faccio la notifica a mezzo PEC, quello la riceve immediatamente mentre invece le banche la riceveranno dopo, quindi chiaramente il debitore avrà tutta la possibilità di sottrarre il compendio pignorato che poi vuol dire, eh, non è proprio una cosa però comunque Anche la relazione poi la... è... prova alla fine. E quindi eh, a me sinceramente mi sono cadute le braccia quindi sono passato dalle stelle alle stalle perché avevo fatto questo, pigno... questo pignoramento presso terzi, però in realtà sì, il pignoramento presso terzi era andato a buon fine, adesso... Mi sto, sto ricevendo anche le risposte da parte delle banche, ma ovviamente le risposte sono, sono, negative. <ride> perché sono negative perché sono negative perché sono
1: negative cioè nel senso abbiamo eh, la, la posta elettronica certificata cioè a parte che siamo l'unico paese al mondo che usa la posta elettronica certificata è un'invenzione tutta italiana Ce la siamo esatto per avere un sistema telematico con lo stesso valore legale e la raccomandata Parentesi. l'avremmo potuto fare anche senza la posta elettronica certificata, avremmo potuto utilizzare dei, ehm, dei certificati di sicurezza che in gergo tecnico si chiamano S-MIME, Secure MIME, eh, da eh, allegare a dei comunissimi messaggi di posta elettronica ordinaria, quella che alcune cancellerie chiamano PEO. E lo sì. scoperto posta, Acronimo di posta elettronica eh, ordinaria Un collega un giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto Ma scusa, che significa Peo? è l'email, semplicemente e Perché la chiamano posta elettronica ordinaria? Per distinguerla dalla posta elettronica certificata PEC, posta elettronica certificata esatto. Avremmo potuto avere dei messaggi eh, validi eh, sotto... Tutto Però il... vabbè, hanno
0: adottato la PEC Hanno adottato la PEC, Matteo sinceramente è una cosa è una cosa nostra non per
1: usarla, a tutti i livelli
0: funziona funzio- per la notifica la PEC è perfetta è un, po meno, ah. diciamo, è un po' meno perfetta per fare i depositi in cancelleria infatti secondo me bisognerebbe cambiare il sistema eh. Eh. Oh, ecco, ecco. Notifica, ecco.
1: Perché esatto. si dovrebbe... un altro sistema di PCT secondo me esatto usato... no
0: no eh, rimaniamo sulla PEC che è importante perché proprio ci tengo a parlare di questa cosa della PEC eh abbiamo fatto una chiacchierata prima di entrare in diretta e ci siamo trovati d'accordo su questo punto cioè dov- bisognerebbe introdurre la posta elettronica certificata de- del cittadino cioè tutti i cittadini italiani dovrebbero avere il proprio domicilio informatico presso il quale ricevere, ricevere le notifiche Perché questo sarebbe una semplificazione enorme sarebbe una semplificazione enorme
1: se ricordi era stato fatto un esperimento in questo senso, quella che era la famigerata check pack che era la posta elettronica certificata del, del popolo eh, oggi certi partiti politici ci avrebbero fatto una campagna su questo slogan eh, che però effettivamente non aveva lo stesso valore legale di una PEC infatti molti cioè, che sono andati a farsi questo indirizzo di posta elettronica certificato fra virgolette eh, sono rimasti sconvolti quando hanno sentito no, ma guardi questo indirizzo non è un indirizzo di posta elettronica certificata è un indirizzo check pack e, e, e chiedevano scusi a che serve? serve semplicemente al cittadino per comunicare con le pubbliche amministrazioni
0: esatto quindi Ma c'è soltanto la, la comunicazione fatto. tra la pubblica amministrazione e il cittadino utilizzando questa, questa, questa cosa che è
1: stata abbandonata poi tra l'altro, è sì, è stato l'altro. È stata abbandonata ecco,
0: no perché io
1: perché non fare una Effettivamente una PEC del popolo, una PEC del cittadino. Esatto, perché
0: il Ministero dell'Innovazione in realtà eh, ha esaminato questa, questa possibilità e eh, c'è comunque il progetto di associare ehm, la posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica certificata, quindi col domicilio informatico, alla cosiddetta identità digitale. Quindi eh, la carta di identità digitale insieme allo SPID eh, dovrebbe entrare in un sistema, dovrebbe creare un sistema in cui tutti quanti i cittadini, no?, possano accedere e ricevere eh, comunicazioni, quindi interagire con la pubblica amministrazione, ma nell'ipotesi in, in cui fosse aperta anche alle interazioni dal privato, anche i cittadini, no? parte le società che devono avere tutte la e questo è un, è un ha introdotto è stato un, comunque un livello di un, un, un provvedimento che ha semplificato moltissimo no? Eh, le interazioni tra privati perché chiaramente fare una notifica a una società a mezzo PEC è una cosa semplicissima che possiamo fare noi avvocati prima bisognava andare all'ufficiale giudiziario eh, sostenere delle spese no? Quindi comunque era tutto molto più più complicato. Ehm, riuscire magari ecco, a introdurre questa cosa anche per le notifiche ai cittadini, okay, sarebbe secondo me un, un, un grado aggiuntivo di semplificazione no, e di, di e, mh, efficienza a, all'intero sistema della, del, anche della giustizia, non soltanto no, dei, dei rapporti tra privati. Eh, quindi,
1: sì, notifiche. Semplificherebbe notevolmente
0: sarebbe eh, collegata al cosiddetto Anagrafe unico. Quindi noi avremmo il pubblico registro eh, dei cittadini che è rappresentato dall'ana, dall'Anagrafe unico che, che si sta popolando mese dopo mese sempre di più, eh? quindi chiaramente tutti gli, tutti gli uffici di Anagrafe stanno riversando in questo Anagrafe unico i dati anagrafici dei cittadini italiani e quindi questo rappresenterebbe sicuramente un, un spunto, no? Speriamo che il Ministero dell'Innovazione eh, distolga l'attenzione dall'app Immuni e si dedichi, si dedichi invece a, questi, a queste cose che forse potrebbero far cambiare un pochino la vita, no? eh, a, sì. e sicuramente rendere più semplice eh, i rapporti tra le aziende, tra i cittadini e le aziende, rendere anche più semplice il lavoro degli avvocati e rendere anche più facile semplice il funzionamento della giustizia. Si sì. potrebbe obiettare sì. riguardo a questa, a questo fatto che vabbè, c'è il digital divide, quello di cui avevamo parlato precedentemente no, però sono, ma
1: secondo me ci sono anche degli interessi contrastanti eh, degli interessi contrari a che, che questo venga realizzato cioè senza voler fare la dietologia eh, ipotizziamo eh, una PEC del, cita- del cittadino eh, ci sarebbero certi certi indotti che verrebbero automaticamente meno se tutti iniziassero se tutti i cittadini iniziassero a usare una posta elettronica certificata quindi da un, punto di, da un certo punto di vista sarebbe utilissimo sia per il cittadino che per noi professionisti poter per esempio notificare direttamente a un privato eh, un atto, una sentenza, qualcosa eh, sarebbe comodo per il cittadino poter contattare tramite PEC le pubbliche amministrazioni senza dover andare a fare tutte le attività allo sportello io per esempio apro una parentesi eh, del tutto personale, ricordo quando la la, la mia povera mamma ebbe bisogno di di, di un ausilio per la mobilità una sedia a rotelle eh, io ricordo che eh, per fare eh, tutta la documentazione eh, per fare tutta la documentazione sono dovuto andare personalmente in quattro uffici diversi tutti facenti capo alla stessa struttura struttura dell'azienda sanitaria al che, dopo aver fatto avanti e indietro fra quattro uffici distanti fisicamente fra loro, cioè proprio in quattro palazzi diversi, eh, ho chiesto, ma scusate, avete le PEC? Non vi potete trasmettere la documentazione tramite PEC da un ufficio all'altro senza che ve la porti io per, per sottoporvela? Appare eh, che ancora oggi, nel 2020, la, la situazione sia effettivamente questa. Quindi, eh, certe attività sono rallentate, la burocrazia proprio... Eh, sì, sì, mh, si incarna nella mancanza dell'utilizzo delle tecnologie che, comunque, sono a disposizione. Sì,
0: infatti, guarda, ma poi si guarda questo: è proprio l'approccio mentale no, della burocrazia rispetto alla, 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 all'uso della tecnologia. Allora, eh, la tendenza. Diciamo fino a qualche anno fa, io devo dire che ultimamente sta cambiando un pochino anche, anche questo. Eh, la tendenza era quella di inserire nel mondo digitale la burocrazia eh, normale fisica e quindi si è, si è avuto la pretesa di inserire il processo civile all'interno del processo civile telematico
1: in una maniera anche, di una anche
0: disorganizzata disorganica con una successione di provvedimenti eh, e quindi in, in maniera molto 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 eh, confusa ecco, anziché magari pensare qualcosa no, di diverso, pensare a qualcosa di diverso eh, eh, perché sostanzialmente cioè eh, l'idea di inserire nel digitale la burocrazia è forse peggio dal punto di vista del cittadino perché quando hai, fare, quando hai a che fare con una macchina non, c'è poi, non ci ragioni con le macchine mentre invece tu puoi andare da un funzionario e chiedere, spiegare, eh, far capire, far comprendere no? usare un, la persuasione, eh, se puoi dare al pilota come si dice a Roma a un funzionario o a un dipendente pubblico e magari riuscire un giorno a convincerlo no, della bontà di quella della tua richiesta, con una macchina è molto molto più complicato perché la macchina prevede soltanto delle condizioni, se si avverano la risposta è o A o B, la, la macchina non, non riconosce le sfumature, vuole, eh, ti dà soltanto delle risposte nette, vero o falso?
1: Se è falso, non vai avanti. (ride) E quindi, ecco. E quindi, per un altro, nel senso che eh, parecchie attività sono fermate dalla burocrazia, nel senso che eh, la burocrazia non usa la tecnologia. In questo senso, eh, per esempio, facciamo l'esempio a noi più vicino, il PCT. Noi ci siamo ritrovati a un certo punto il 30 giugno del 2014, ormai siamo a sei anni di, di obbligatorietà del processo civile telematico eh, abbiamo visto eh, in corso d'opera che c'erano delle cose che non, non andavano bene non funzionavano e tuttora non funzionano quindi abbiamo visto per esempio eh, che ci avevano imposto l'obbligo di scrivere l'impronta hash nel file che stavamo notificando a mezzo pec al che molti colleghi hanno chiesto e che cos'è l'impronta hash e quindi vogliono spiegare che cos'è poi ci hanno ripensato e l'hanno tolta perché effettivamente non serviva a niente cioè garantisce la genuinità di un file ma se tu mandi un file firmato digitalmente già modificare un byte di un file firmato digitalmente Lo corrompe. la significa corrompere è un certo. file corrotto quindi eh, è il vizio italico e tendiamo a fare eh, le cose in maniera abnorme stratificata, ridondante eh, però con risultati davvero poco efficienti quindi se, se le varie pubbliche amministrazioni hanno tutti una serie di, di indirizzi PEC e possono comunicare eh, tra loro attraverso la PEC, allora perché non iniziano a comunicare loro attraverso questo sistema e poi si discute se dare la possibilità al cittadino di comunicare a mezzo PEC con con le pubbliche amministrazioni? Già qualcosa si sta facendo, si potrebbe fare sensibilmente di più, così come si potrebbe modificare il processo civile telematico, così come si sarebbero potuti utilizzare per la firma digitale Eh, i certificati già presenti nei tesserini sanitari che sono gli stessi certificati CNS che abbiamo nelle firme digitali, in realtà avremmo potuto utilizzare quelle come firme digitali non le abbiamo mai utilizzate
0: adesso tra, sì, tra l'altro, tra l'altro anche di, possono essere utilizzate anche come dispositivi di cifratura eh, per, per criptare i file, i sistemi di firma digitale eh, devo dire che adè, ultimamente si sta muovendo qualcosa perché addirittura cioè, cioè, si, si, diciamo, esistono, è stato implementato, ormai è, è qualcosa di, di reale, di funzionante la possibilità di sottoscrivere utili, eh, con firma digitale utilizzando lo speed, eh, esistono anche delle applicazioni, questo si, si, secondo Secondo me sicuramente è un elemento di semplificazione qualcosa che, che potrà esistono le firme digitali monouso eh, cose che possono essere utilizzate eh, anche da noi avvocati no? che in questo momento abbiamo difficoltà a, a, a incontrare i nostri assistiti con un euro e 50 si può andare nel sito di, un, di, un, di uno dei più diciamo eh, famosi eh, Certificatori di firma digitale eh, per acquistare una firma digitale per 1,50 euro, IVA compresa, o più IVA, comunque non è è una differenza, io ho provato la procedura, è una procedura estremamente semplice e quindi si possono far sottoscrivere i mandati ai ai clienti eh, utilizzando questa modalità. Esatto. Eh, riguardo, riguardo al discorso della semplificazione allora mh, e, e perché questo tema è attinente no? l'approccio mentale della burocrazia rispetto al mondo digitale vogliamo parlare del collegamento da remoto da parte dei cancellieri e dei magistrati allora i cancellieri i can- i, il personale di cancelleria quindi i cancellieri è, eh, eh, hanno la possibilità di, lav- di fare lo s- il cosiddetto lavoro agile no? Eh, adesso va di moda dire lavoro agile qualche anno fa si parlava di smart working eh, la stessa cosa quindi possono lavorare da da casa quello che però non possono fare è accedere ai registri di cancelleria a me è successo non 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 dico
1: qual è il tribunale
0: non dico qual è il tribunale per ovvi motivi ma comunque un cancelliere che eh, accettava gli atti, i depositi eh, la domenica è stato diffidato a continuare a farlo perché accedeva eh, in maniera impropria al sistema mettendo a repentaglio la sicurezza del sistema ok ecco questo è l'approccio eh, nei vari decreti mi pare di aver letto che c'è, è stato previsto l'acquisto di nuovi pc e comunque di, di creare un'infrastruttura tecnologica in grado di consentire Anche l'accesso alla VPN del del pianeta giustizia da parte dell'esterno, da parte sia dei magistrati che dei eh, dei cancellieri. Pare che si si, si possa aprire la possibilità da parte dei magistrati di tenere udienze non esclusivamente presso l'ufficio giudiziario, ma anche da casa, e questa in una situazione di chiusura potrebbe essere comunque una, una, una semplificazione. Se ci fosse esatto. una
1: video attiva sì, si potrebbe fare, perché è importante garantire la sicurezza della trasmissione delle, delle informazioni. Certo, se io, cancelliere, mi collego da casa con, con la mia fibra, con la mia DSL o con il mio wifi che magari ho il router ancora con la, la password di default, certo metto a rischio la, la, la sicurezza dei, dei dati che, ai quali vado ad accedere o che vado a trasmettere. Quindi in linea di massima è, è, è assolutamente vietato che cancellieri o giudici possano operare da casa anche per, que, nei, nei, anche per questo nei protocolli si prevede che eh, giudice e cancelliere quando si fa l'udienza da remoto siano effettivamente nel, nel luogo di lavoro ciascuno davanti alla propria postazione e non da casa proprio perché all'interno del, dell'ufficio giudiziario comunque c'è un'infrastruttura eh, telematica eh, con un certo livello di protezione da, da, da eventuali intrusioni all'esterno eh, che non, non, non si ha a disposizione a casa. Se facciamo, eh, per esempio, prima abbiamo parlato delle varie eh, applicazioni per le videoconferenze che sono uscite in questo periodo. Quella che ha avuto la maggiore notorietà all'improvviso anche per gli stessi sviluppatori è assolutamente eh, è Zoom. Ma Zoom eh, ha sofferto e soffre tutt'oggi di alcuni problemi di sicurezza. Il cosiddetto fenomeno del, dello Zoom bombing, ossia eh, di estranei che riescono a a ottenere eh, l'accesso a videoconferenze in corso semplicemente ricavando eh, l'ID, della, della che, 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 al, l'id della videoconferenza che viene trasmessa in, in quel dato momento, quindi è capitato che eh, persone che si stavano riunendo si vedevano comparire riquadri di persone che non c'entravano niente con quel gruppo di lavoro. Immaginiamo se un'applicazione del genere fosse stata utilizzata dal, dal Ministero della giustizia certo certo ma riguardo a,
0: questo, riguardo a questo mi solleciti perché io mi, mi ricordo di aver letto un, un, un comunicato molto duro da parte dell'Unione delle Camere penali riguardo all'adozione da parte del Ministero della piattaforma TIM Team, no? teams che è una piattaforma proprietaria e sicuramente loro avanzavano dei, secondo me dei, dei dubbi molto fondati in ordine all'uso poi dei metadati che possono essere estratti da queste interazioni in videoconferenza che comunque resterebbero sotto, sotto il controllo di una, di una multinazionale e allora io dico ma possibile che non si possano prevedere degli strumenti diciamo gestiti direttamente dalla pubblica amministrazione è possibile che Magari ecco come è successo in Francia, in Francia la pubblica amministrazione un bel giorno ha adottato Riot che è un sistema di telecomunicazione di messaggistica eh, open source, eh, e chiaramente loro adottando questo sistema hanno dato anche un impulso enorme perché l'adozione di un sistema dalla parte di, della parte di, di una pubblica amministrazione con una licenza, una licenza open source significa dare, incrementare anche le funzionalità, la sicurezza, no? di questa applicazione
1: questo eh, è
0: importante. ecco, no, voglio dire perché non possiamo fare anche noi questo quando poi esistono de- de- delle disposizioni ben precise che prevedono eh, l'uso da parte della pubblica amministrazione di software open source e certo. eh, l'obbligo per la pubblica amministrazione di motivare eh, e di dare delle spiegazioni molto puntuali in ordine all'opportunità di utilizzare dei software che non siano open source Ecco, è chiaro che c'è, esiste una piattaforma che si chiama Gizi, che funziona benissimo, io te lo dico perché la uso quotidianamente, ah, wow, che sì. potrebbe essere tranquillamente utilizzata eh, dal, 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 dal pianeta giustizia, dal sistema giustizia, chiaramente mettendo a disposizione un'infrastruttura tele- telematica che sia in grado di, di, di gestire tutto quanto. Ma lo stesso discorso vale anche per la scuola, no? lo stesso discorso vale anche per la scuola e hanno lasciato alla scu- nella scuola hanno lasciato alla libertà degli insegnanti quella della scelta no? La scelta no, tu lo sai, me lo, me lo raccontavi perché tua moglie è un insegnante sì. e, e, e mi raccontavi appunto le disavventure no? che, 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 che ha vissuto tua moglie e comunque tutte le vicissitudini nella scelta c'era addirittura chi pensava di fare le lezioni su Whatsapp sì, eh, è
1: stata una cosa allucinante perché mia moglie una, eh, fa parte di quell'esercito di, di insegnanti precari che in questo periodo veramente ha retto in piedi il sistema, il sistema della scuola, la, lavorando quasi H24. Purtroppo c'è stato qualcuno che ha criticato eh, gli insegnanti sostenendo che guadagnassero lo stipendio non facendo niente. Evidentemente non ha in casa un insegnante, perché fare la didattica a distanza significa o fare le video lezioni oppure preparare il materiale didattico da caricare eh, nelle piattaforme dei nelle scelte dei rispettivi istituti scolastici mia moglie addirittura insegna in due scuole distanti una dall'altra ben 70 km quindi quando doveva fare eh, le, le, le lezioni in presenza capitava che facesse due ore qua a reggio e poi eh, altre due o tre ore a 70 km di distanza e quindi poi il ritorno e questo praticamente quasi tutta la settimana eh, sì, c'è stato un notevole risparmio di, di, di gasolio da parte di mia moglie, però eh, il lavoro è semplicemente triplicato, perché con la didattica a distanza eh, sono sorti dei problemi. Innanzitutto si è dato la possibilità di, eh, ai ragazzi di chiamare il docente anche alle 10 di sera perché magari non avevano capito un passaggio della lezione fatta la mattina, quando invece l'orario a scuola è quello, finisce la scuola, ciao, ci vediamo domani. Eh, e Poi, magari chiamavano in un momento in cui mia moglie doveva preparare le lezioni per il giorno dopo, certo.
0: No, vabbè, questo poi, questo Matteo è un capitolo, è un capitolo enorme. Poi, se ti va, magari sì, sì se ti va, magari ne parleremo perché questo del, del, del...
1: per arrivare al discorso delle applicazioni. Certo. Le scuole si sono organizzate in maniera completamente diversa. Una è stata eh, piuttosto celere a rispondere alla chiamata del ministro Azzolini, ha detto da questo momento in poi faremo le video lezioni una volta a settimana con l'applicazione Cisco WebEx, che secondo me è una delle migliori, anche se closed source, è comunque una delle migliori per, per il set di funzioni che mette a disposizione. L'altra scuola invece ha lasciato un po' correre, non si sono organizzati subito, hanno solo stabilito di utilizzare Teams per, per il collegio docenti, per i consigli di classe, mentre per le videolezioni video lezioni, <coughs> scusa, non hanno dato disposizioni specifiche. Tanto che a un certo punto mia moglie è venuta a dirmi, lo sai, eh, pare che faremo le videolezioni in quell'altra scuola utilizzando WhatsApp. WhatsApp. Ma vi rendete conto che WhatsApp regge fino a quattro persone contemporaneamente? Sì, ah, ma bye. poi
0: voglio... Cioè...
1: E poi senza scendere nei dettagli, i problemi di sicurezza, i server dove sono collocati, questioni che sono state sollevate anche per Teams, e ora ne ne parlerò. Eh, WhatsApp non è assolutamente indicato. Morale della favola, hanno risolto il problema passando a Skype, anziché utilizzare WhatsApp, che non è tanto meglio. Alla fine dei conti Skype è il cugino di di Teams, quindi bene o male hanno scelto... Diciamo che Teams è un'evoluzione di Skype. Teams è un'evoluzione di Skype. Infatti ora dovrebbe uscire anche una versione per privati di Teams, quindi con funzioni più simili a quelle di Skype. In sostanza Skype è solo la parte per per le comunicazioni, mentre Teams prevede anche tutte quelle altre funzioni di raggruppamento delle persone, di chat, che appunto Teams for Business già già prevede. Eh, Qual è il discorso? Eh, Nella scuola è mancata un'organizzazione dalla testa. Uno che dicesse eh, facciamo in questa maniera, allo stesso modo allo stesso modo facciamo per per, per la giustizia per la giustizia hanno stabilito facciamo eh, le udienze del remoto utilizzando Teams che è un'applicazione che qualcuno ha criticato per svariati motivi hanno sollevato problemi eh, relativamente alla collocazione dei server, presunti problemi di di privacy eh, di chiusura del codice allora eh, secondo me Teams è una delle migliori applicazioni che esistono anche se ha eh, dei grossi limiti tecnici nel senso che un'applicazione che richiede eh, computer potenti per funzionare perché mangia un sacco di risorse CPU e consuma parecchia banda. È capitato tante volte che mia moglie facesse il, il, il consiglio docente o il, 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 il consiglio di classe o il collegio docenti e io ero nell'altra stanza e non riuscivo a navigare perché eh, con Teams erano collegate 40-50 persone e quindi diventava impossibile navigare pur avendo una fibra da, da un gigabit eh, il problema dei server era un non problema perché Microsoft eh, nelle, per le edizioni business dei, dei suoi software mette a disposizione permette di scegliere in funzione del, dell'indirizzo di residenza o della sede dell'organizzazione che utilizza le versioni business del loro software eh, l'area in cui eh, l'area in cui l'area dei server da utilizzare, quindi un utente europeo andrà automaticamente a utilizzare server europei, quindi il il Ministero della Giustizia (coughs) utilizza i server europei di Microsoft, perciò sotto il profilo del GDPR già già ci siamo e non non c'è altro da fare. Per quanto riguarda invece la questione del closed source, qui si, si deve un attimo discutere, perché effettivamente la pubblica amministrazione dovrebbe utilizzare applicazioni a codice aperto che a parte tutto eh, eh, ha anche dei vantaggi rispetto al codice chiuso perché eh, è intrinsecamente più sicura un'applicazione a codice aperto poiché chi capisce il codice chi riesce a leggere il codice sorgente può andare a vedere cosa fa quell'applicazione come funziona eh, se ci sono delle stranezze eh, esempio di questi ultimi giorni Eh, la pubblicazione del codice sorgente dell'app Immuni per il contact tracing Eh, prima è stato rilasciato il codice sorgente dell'app adesso è stato rilasciato il codice sorgente dell'applicazione Lato Server ossia quella che dovrebbe essere utilizzata dal personale sanitario per dare informazioni relativamente a eventuali contatti con persone eh, però però purtroppo
0: non si conosce il codice sorgente del set che sta alla base delle api dell'API eh, perché
1: perché, eh, perché eh, lì è un discorso invece. Lì se lo tengono
0: ben stretto Google. Eh, perché eh, hanno ehm.
1: rilasciato una prima specificazione delle, delle API eh, che hanno sviluppato congiuntamente. Io, infatti, ho dato un'occhiata a quelle sviluppate per Android, perché è la lingua che, che, che capisco di più, perché eh, sviluppando per Android eh, la comprendo meglio, mentre quelle per per iOS, per, per iPhone, sono sviluppate in, in Objective-C, Objective-C, che è una lingua, un linguaggio di programmazione che, per carità, lasciamo perdere. Eh, poi però non hanno rilasciato ulteriori sviluppi di, di queste API, semplicemente hanno, hanno rilasciato un, una comunicazione dicendo che <coughs> Apple con iOS eh, 13.5 avrebbe... È attivato le, le API per il contact tracing e Google invece avrebbe aggiornato eh, l'applicazione ecco, Matteo. Per... Ti,
0: ti fermo allora. un attimo per dare un'informazione di pubblico servizio perché girano allora. in rete dei video dei video, diciamo, abbastanza inquietanti, in cui. Eh, cittadini eh, purtroppo anche stimolati da notizie false che sono state fatte circolare sostengono che questa applicazione eh, di contact tracing sarebbe stata installata all'insaputa del proprietario dei telefoni in realtà quello che voi trovate sul vostro telefonino non è niente altro che questa API API che sono dei set di comandi che consentiranno all'applicazione Immuni di comunicare eh, e quindi di funzionare sostanzialmente. Ehm, quindi non è l'applicazione, eh, ci tenevo a precisarlo perché poi alla fine sì, eh, sì, 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 eh, no. rischiamo, no, perché poi queste false notizie rischiano di distogliere l'attenzione dalle reali preoccupazioni che esistono in ordine all'opportunità Eh, di questa questa app di contact tracing eh, sulle modalità di funzionamento e anche sull'utilità perché è logico che tu in un sistema attuale dove non c'è garanzia di di, di tampone ai sintomatici lievi Eh, alla fine rischi di eh, mettere in quarantena il eh, cittadino segnalato dotato di, di, di senso civico quando poi effettivamente non ha ha proprio nulla, e magari poi se se entra in contatto più volte con con persone infette rischia comunque di di farsi più quarantene. Eh, eh, Ecco, è chiaro che eh, questa applicazione eh, dovrebbe andare di pari passo con un potenziamento, o comunque con una garanzia da parte dello dello Stato di fare dei, dei tamponi, degli esami, Eh, entro 24-48 ore dalla dalla segnalazione da parte dell'app e questo non mi pare pare che vi sia anzi io devo dire, proprio per chiudere questo punto perché poi andiamo anche un po' fuori tema però mi hai sollecitato Ehm, devo dire che dal punto di vista proprio di di legittimità costituzionale in un sistema in cui eh, ci fosse la garanzia della... Dell'esame eh, di tampone o l'esame serologico, ma più che l'esame serologico direi proprio del tampone. Si potrebbe anche rendere obbligatoria l'applicazione, no? Perché esiste comunque l'interesse al diritto alla salute, ecco, ecco. Nel momento in cui tu non puoi garantire, ovviamente lo rendi volontario. E allora, qual è l'utilità di questa cosa quando poi alla fine questa cosa per funzionare dovrebbe avere un numero una percentuale di utenti molto elevata
1: e che significa Significa. giusto giusto per chiudere il discorso l'app immuni eh, molti hanno sollevato dubbi circa la la violazione della privacy del soggetto che installa l'applicazione allora io ho letto il codice dell'app immuni sinceramente non ci sono tutti quei trasferimenti di dati paventati Eh, per esempio non non vengono raccolti nemmeno i dati della geolocalizzazione, nonostante si debba tenere attivo il Bluetooth sul telefonino. Eh, però, c'è, c'è, però, Matteo, su, scusami,
0: eh, sulla geolocalizzazione esiste un problemino. Cioè, sui telefoni Android, per attivare, eh, devi attivare la, il posizionamento. Questa è una, limitaz- è una limitazione, secondo me, è una, ri- una riduzione del livello di garanzia per la tutela dei dati personali degli utenti Android a partire dall'Android 6.0, giusto?
1: Esatto, ma sono Eh. i dati che vengono generati dall'applicazione che sono diversi da quelli di. Sì, capisco, però
0: perché perché il posizionamento? Non avrebbero potuto
1: implementare un sistema. Quello, purtroppo, è un problema che ci portiamo dietro perché dobbiamo anche soddisfare gli interessi di Google, per
0: esempio. Eh, È quello il
1: problema. (ride) È stato pubblicato qualche tempo fa il video di un artista tedesco che ha fatto letteralmente l'hacking di Google Maps dal, dal vivo, mettendo in un carrellino 100 telefoni con la, geolo, la geolocalizzazione attiva, se li portati a spasso per una strada che era assolutamente priva di traffico, invece su Google Maps eh, risultava eh, segnato in, in rosso quel tratto di strada, perché eh, Google Maps indica eh, la quantità di traffico proprio in funzione del numero di telefoni che si trovano concentrati in quel determinato tratto di strada nello stesso momento e che risultano in movimento a una, cer- a una, a una certa velocità. Quindi, continuando a spostarsi questa persona, con questo carrellino con centinaia di telefoni, ha dato l'impressione che ci fosse un ingorgo su una strada che invece era completamente sgombra. È quello il guaio. Quindi, eh, a un certo punto, per incrementare la precisione del, eh, del, del delle informazioni sul traffico e degli spostamenti, quindi anche per arricchire il proprio set di, di, di dati che ormai Google ha uh, su, su tutto il mondo, ehm, ha associato la geolo- l'attivazione della geolocalizzazione con, con il Bluetooth, eh, oltre a utilizzare anche la ricerca del wifi per prendere informazioni sulla posizione, sul collocamento della persona. Fra questa rete e quell'altra rete, ecco perché abbiamo tutto un elenco di reti Wi-Fi. Senti, Matteo,
0: Matteo, allora guarda, noi ormai è quasi un'ora e mezza che chiacchieriamo, e abbiamo detto delle cose, secondo me è stata una bella chiacchierata, molto interessante, In, ci sono stati dei momenti che sono stati forse anche un po' tecnici, no? e, <ride> quasi per addetti ai lavori, però la domanda che può venire spontanea da parte di un avvocato magari di vecchia scuola no? o comunque con un collega che non abbia questa passione che abbiamo noi da sempre per il mondo dell'informatica e potrebbero obiettare, dico vabbè ma scusate ma noi siamo giuristi, siamo avvocati ma che, c- che, c- che c'entra que- tutta questa tecnologia? Noi ma sì, usiamo la tecnologia per scrivere gli atti, per mandare la posta elettronica, ma a che serve capire di informatica? La domanda per conclusiva che ti voglio fare. Ma Secondo te è necessario che l'avvocato di oggi, ma anche l'avvo- soprattutto l'avvocato del futuro, abbia delle- un minimo di competenze informatiche per poter svolgere bene la propria professione
1: secondo me sì e non è una una risposta semplice da dare perché eh, io penso eh, a tanti colleghi anche della della nostra fascia d'età che non sono affatto avvezzi all'uso delle strumentazioni informatiche saluto Leo, adesso ho visto Lo commento. saluto
0: anch'io, lo saluto anch'io.
1: Eh, tanti colleghi della nostra fascia età hanno dei problemi enormi con l'informatica, ma non problemi nel senso eh, sotto, sotto il profilo dell'attività professionale. Eh, io, per esempio, non, non riesco a immaginare eh, io ho come modello di riferimento un mio cugino che ogni tanto mi telefona e mi chiede ma senti come faccio questo deposito telematico perché non mi ricordo come l'abbiamo fatto insieme l'altra volta cioè siamo a questo livello eppure ha una cinquantina d'anni non, non lo possiamo definire anziano io quasi ci sono, ne ho 45 quindi voglio dire ehm Io penso, se si presenta, per esempio, uno sviluppatore di software da mio cugino e chiede, eh, avvocato, sapete, io ho ho avuto un problema con la mia azienda, sostengono che loro sono i titolari sui diritti del software che io ho sviluppato per loro. Mi chiedo, lui saprà dare una risposta a, a questa persona? Secondo me, in tutta franchezza, no. Perché per dare una risposta del genere eh, devi essere a conoscenza delle, delle dinamiche del mondo dello, dello sviluppo del software. Quindi devi anche, sapere, devi anche sapere leggere il software. Io per esempio, quando mi capita qualcuno che ha problemi con siti web sviluppati male, con applicazioni che non funzionano, eh, oppure quando si rivolge a qualche programmatore che ha dei problemi appunto con la titolarità dei diritti sul software che ha sviluppato, io la prima cosa che chiedo è fammi vedere il codice soprattutto per quanto riguarda i siti web. Fammi vedere il sito, come funziona e perché non funziona. Eh, Mi faccio scaricare una copia intera del del sito della persona che si presenta, me lo installo sul mio server personale, perché devo vedere esattamente come funziona e come non funziona quel sito. Quindi devo andare a vedere cosa c'è dietro effettivamente. Perciò, per gli avvocati di oggi, avere una una competenza informatica di un certo livello, non dico arrivare a saper leggere il codice, ma quantomeno avere avere presente la nozione di codice sorgente quali sono le, certo. le, le diverse li, licenze per, per il software per esempio le licenze gpl le licenze a gpl come quella eh, de, dell'app immuni di cui discutevamo poc'anzi quindi un minimo di preparazione tecnica in questo senso l'avvocato di oggi la deve avere l'avvocato del futuro la deve assolutamente possedere una conoscenza assolutamente
0: possedere ecco assolutamente. se pensiamo se pensiamo all'avvocato amministrativista ad esempio, mi solleciti su questo punto qua e ci sono sono uscite delle sentenze perché sappiamo che è sempre più diffuso nei concorsi soprattutto l'uso da parte della pubblica amministrazione di eh, proprio per la selezione del personale, delle, de, de, la composizione delle graduatorie l'assegnazione delle cattedre, no? l'uso sì. di strumenti informatici, quindi degli algoritmi ci sono state delle pronunce da parte del, del, del TAR, del Consiglio di Stato riguardo proprio al tema dell'algoritmo e il TAR e il Consiglio di Stato hanno detto che l'algoritmo deve essere comunque comprensibile, cioè non ci deve essere questo buco nero, no? quindi l'algoritmo è parte del procedimento amministrativo e quindi deve essere eh, scrutinabile, quindi deve esserci la possibilità di tu- da parte di tutti di eh, vedere come funziona quindi come concretamente ha elaborato le, le proprie eh, eh, le proprie graduatorie stiamo parlando appunto di graduatorie e-, e soprattutto l'algoritmo non deve essere eh, qualcosa che vive a sé stante, quindi non c'è Un potere della macchina, Code is not law. Eh, C'è qualcuno che disse, diciamo, sicuramente più importante di noi, eh, si parla di di Lessig, il famoso professore eh, americano che scrisse un bellissimo libro che tutti noi abbiamo letto: Code is law. No, No, in realtà, no, nel nostro ordinamento c'è il primato del del diritto sulla, sulla tecnologia e quindi è necessario che gli avvocati sappiano. Come funziona un software? Perché i software governeranno sempre di più dei passaggi importantissimi dell'attività giudiziaria. Oggi è, 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 è già così e lo sarà ancora di più negli anni a venire. Certo, quindi sapere esatta, sicuramente cosa, cosa sia il, il codice sorgente, ma... Probabilmente in certi settori, pensiamo al tema degli smart contracts, ad esempio. Eh. Gli smart contracts sono una tematica affascinante che mh, qualsi, qualunque giurista, oggi qualunque giurista appassionato informatica, comunque sta studiando, ma io penso che fra 15-20 anni saranno l'ordinarietà, no? E, 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 e quelli sono pezzi di codice. Eh, sono dei programmi informatici, è un linguaggio di programmazione e quindi probabilmente l'avvocato del domani eh, dovrà essere anche programmatore o comunque dovrà avere la capacità di interagire con un programmatore. Ma se pensiamo anche al discorso della sicurezza, no? eh, avere conoscenza, maggiore conoscenza significa avere maggiore consapevolezza e quindi avere un comportamento in rete più corretto, più sicuro. Non fa eh,
1: non solo in rete, io per esempio sto leggendo questa domanda di Edoardo eh, che chiede come sarà lo studio legale fra i dieci anni. È importante per l'avvocato già da ora imparare a fare sicurezza informatica per il proprio studio legale, perché l'avvocato, ricordiamolo un attimo, senza fare tutto il discorso dell'ultimo webinar. L'avvocato è un titolare di trattamento di dati personali, quindi i dati che custodisce nel proprio studio legale devono essere al sicuro perché vi sono delle responsabilità importanti. Ciò significa che se nello studio vi sono ancora, come mi capita purtroppo spesso di vedere computer con Windows 7, l'avvocato deve fare un investimento e cambiare il computer o al massimo aggiornare a Windows 10 o mettere Linux che è pure open source e che Linux permette a computer datati di funzionare almeno fino all'aggiornamento dell'art, quindi lo studio legale fra dieci anni dovrebbe, mi auguro che sia, composto da un avvocato che sappia eh, bene come stare in rete, come comportarsi in rete, come organizzare la propria infrastruttura informatica per proteggere i dati dei suoi clienti e la propria documentazione, un avvocato capace di lavorare anche fuori dallo studio legale in mobilità, quindi Eh, non deve essere più l'avvocato ad andare allo studio legale può essere lo studio legale ad andare dietro all'avvocato noi abbiamo delle soluzioni che permettono di lavorare in cloud ripeto, io utilizzo OneDrive posso lavorare indistintamente da da casa mia, dallo studio oppure da da casa eh, dei miei suoceri o da qualsiasi altra parte del mondo perché accedo al mio account e mi scarico eh, i file che mi servono Eh, ma la cosa importante è che sia uno studio legale eh, pronto a, a, ad andare, ad affrontare eventuali eh, violazioni, quindi che, violazioni... Eh certo, per la... perché che quando è... aumenta un inciso, Matteo scusami, eh, chiaramente
0: tutti sanno no, che nella, nella vita eh, in generale è una regola di, di esperienza anche, no, che quando aumenta il livello di complessità delle cose aumentano i rischi, Certo. È chiaro che sistemi complessi eh, significano maggiore fragilità. Certamente, eh, quindi, certamente. E quindi è chiaro che utilizzare un sistema di file sharing no, è una grandissima comodità perché ti permette di avere le tue pratiche ovunque, quindi di lavorare in mobilità e di non avere la, la necessità di accedere al fascicolo cartaceo.
1: Eh? Fascic-
0: fascicolo cartaceo che pratica... Che devi anche saperli proteggere perché sai benissimo devi perché anche devi guarda, e per saperli è... proteggere devi avere, devi avere consapevolezza e quindi è necessario che gli avvocati abbiano un minimo di conoscenze anche informatiche perché devono sapere più o meno cosa c'è dentro la scatola, cosa significa una connessione a internet. Non
1: basta saper accendere il computer e mettersi a lavorare perché il computer eh, così magari non, non è pronto per per tutelare i dati dei clienti del, dell'avvocato. Io torno a ripetere, se un computer è datato va aggiornato, perché Windows 7 non è più supportato da Microsoft, quindi si dovrebbe passare a Windows 10. Linux è aggiornato costantemente e permette al computer datati di, di lavorare. Se si usa il Mac, meglio ancora, perché è quello meno propenso a prendere virus, ma semplicemente perché è il sistema operativo meno diffuso, è un sistema operativo meno diffuso rispetto a Windows, che invece è fatto più più volte bersaglio da da virus, malware di di ogni genere e soprattutto deve capire che se l'avvocato ha fatto un investimento per la protezione dei locali, per esempio mettendo sistemi antincendio, sistemi antifurto dovrebbe fare un investimento anche in sicurezza informatica se non è capace di farlo in maniera del tutto legittima cioè, se non è capace di farlo personalmente questo non è, non è assolutamente un rimprovero eh, può rivolgersi tranquillamente a eh, dei, dei consulenti, dei tecnici competenti che gli vadano a organizzare per esempio un file server per la, con, per la condivisione in rete dei documenti fra tutti, fra tutti gli avvocati presenti nello studio legale che curi la sicurezza attivando firewall, magari utilizzando un firewall fisico firewall fisico messo all'ingresso e all'uscita della, della, rete, della rete che si usa in studio, anziché un semplice firewall software che può, potrebbe anche essere disattivato o aggirato dal, dal, dal malware. Quindi si dovranno incrementare le competenze informatiche da questo, da questo momento in poi, in realtà servirebbe che, che, che servivano già un po' di tempo prima. Qualcuno, quando facevamo i convegni sul processo civile telematico, eh, come, come è solito ricordare Fabrizio Sigillo eh, dice, qualcuno si alzava a per dire: ah, ma io ho studiato e mi sono laureato per fare l'avvocato non il tecnico informatico o l'ingegnere informatico ma io sono perfettamente d'accordo ma l'avvocato non può restare con i piedi e la testa ancorati al 1950 quando no. siamo nel 2020 all'epoca era ancora il Bravo. 2015 c'è un'evoluzione tecnologica in corso ed è innegabile la professione deve adeguarsi di pari passo. Esatto, sì. ma come, come
0: un avvocato come una, non, non si può pensare di, di, di,
1: di fare l'avvocato,
0: eh, di svolgere la professione forense eh, senza saper né leggere né scrivere, allo stesso tempo non si può pensare oggi di fare l'avvocato senza avere un minimo di competenze eh, informatiche. Su questo non ci sono dubbi. Noi per non questo motivo abbiamo...
1: Ti dico solo una banalità. Sì, Io non ho più un'agenda d'udienza cartacea dal 2012 all'incirca. Il primo smartphone l'ho comprato nel 2010, quindi due anni dopo ho dismesso l'agenda cartacea. Io ho visto nel frattempo tanti colleghi che smarrivano le agende cartacee e non sapevano come recuperare tutto il piano delle udienze. Ho detto, scusa, memorizzale nel calendario del telefono. E poi magari te lo sincronizzi anche col computer. Guarda, io su
0: questo ti posso dire che sono un po', sono un po a controtendenza, perché io come te, eh, devo dire che... Allora, guarda, io mh, ho aperto il mio studio legale come avvocato nel 2000, quindi, eh, e io nel 2000 subito mi sono dotato di un archivio informatico. Avevo un server, accedevo a, ai fascicoli, tutto quanto cifrato, perché comunque c'era questo, questo pallino della, della cifra di... anche se la mia rete non era accessibile dall'esterno. Eh, all'inizio io eh, ho fatto assolutamente quello ma negli ultimi tre anni ho riistituito la la vecchia eh, agenda cartacea che eh, va in parallelo con quella informatica
1: io invece no l'ho dismesso e sinceramente non è non mi pento, faccio anche un bene all'ambiente così si stampa meno carta. Meno che però ne, bella... ho,
0: ne ho una piccolissima, eh, ah. ne ho una piccolissima, che deve comunque, deve, deve comunque stare in, nella borsa. Magari no. per, per, molti, per molti appassionati dell'informatica, forse adesso ho fatto una confessione che farà calare il mio punteggio, no, nel, loro, nel loro immaginario, però, io alla fine ho deciso di riadottare, perché comunque eh, ci sono dei momenti in cui avere il pezzo di carta aiuta. No, è un po' come avere il codice eh, di livello quindi eh, eh, delle... avere, avere il codice cartaceo, il bel codice no in udienza. Il codice quello bello pesante è quasi come
1: eh. è una sicurezza. È come avere la copertina di Lino appresso perché ti dà sempre quel, quel conforto. Adesso apri il codice, quel conforto. L'agendina a me a me mi fa eh, questo. invece stelle. posso fare a meno tranquillamente, ma il codice deve essere rigorosamente cartaceo.
0: Bene, Matteo, guarda, io ti ringrazio moltissimo, è stata una chiacchierata per me molto, anche interessante, ma anche veramente molto divertente. È stato un piacere parlare con te di questi argomenti, io spero che ci sia anche un seguito, di, magari di, 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 di sentirci nuovamente sul tema della sicurezza. Eh, segnalo a a tutti coloro che ci stanno guardando in diretta e che ci guarderanno anche in differita perché il video sarà disponibile sia su Facebook che su YouTube Eh, eh, consiglio di guardare il video del webinar che abbiamo organizzato e sulla sicurezza informatica e sulla prova digitale ecco perché è un tema di cui non abbiamo parlato ma ne abbiamo parlato e, 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 ed era proprio la relazione di Leo Stilo e sulla prova digitale e il tema della prova digitale è un altro tema grosso enorme no? e quindi quelle competenze minime che deve avere l'avvocato perché quando, quando chiaramente il cliente si presenta con una prova digitale l'avvocato deve sapere quello che, che ha in C'è. mano e come, e come deve essere utilizzata e quindi è necessario che, che, che l'avvocato faccia uno sforzo e che quindi eh, faccia un, un, un salto evolutivo. Noi ce la metteremo tutta perché, secondo me, chissà ha il dovere di dare, eh? e quindi di condividere le proprie conoscenze. Anche perché noi, noi Matteo, siamo delle, di internet delle origini, eh, l'internet della condivisione, non, è, non l'internet dove non c'era la pubblicità, dove c'erano i forum...
1: L'internet, eh, l'internet a sola lettura l'internet ancora, testuale l'internet ancora, testuale ancora davanti agli occhi la prima chat che era quella del sito web di Radio DJ ed era una cosa eccezionale praticamente utilizzava il codice di autoaggiornamento nell'HTML per rinfrescare la lista dei messaggi
0: e quindi noi questo spirito di condivisione no? ce, la, ce lo abbiamo e, e quindi vogliamo dare a, a, a a tutti quelli che, 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 che ci vogliono seguire, tutte, trasferire tutte le nostre conoscenze e siamo contenti di farlo. Anche perché poi, fondamentalmente, eh, sì, i colleghi saranno, saranno anche, con, diciamo, con, mh, eh, competitori nostri, no? Perché comunque l'avvocato lavora in un mercato, però è anche vero che ci sono delle cose che rappresentano proprio l'APC, no? E quindi vivere in un ecosistema dove tendenzialmente il livello di conoscenza è superiore, aiuta il lavoro di tutti e rende più facile no? eh, il lavoro di tutti, perché poi alla fine l'interesse è sempre quello, di, di, di lavorare bene e, e di dare un, un buon servizio ai propri assistiti. Io eh, con questo saluto tutti, saluto te, e eh, ti ringrazio moltissimo, buon 2 giugno, a presto, arrivederci, grazie.
1: grazie a tutti.